0: thế giới và Việt Nam
1: Thế giới và Việt Nam
2: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chuyên mục mới Biên cương một giải trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng trong các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần ở khung giờ 14 giờ 50 và 23 giờ 15 phút tối cùng ngày, cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin bổ ích về nỗ lực xây dựng tuyến biên giới đất liền giữa Việt Nam và các nước bạn Campuchia, Lào, Trung Quốc. Qua đó giúp quý thính giả hiểu thêm những nỗ lực của Việt Nam và các nước bạn trong việc xây dựng những đường biên xanh, hợp tác, hòa bình, hữu nghị và phát triển, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước bạn. Chuyên mục Biên Cương Một Giải hôm nay đề cập quá trình đàm phán hoạch định biên giới Việt Nam-Lào giai đoạn 1078-1987. Cùng đó là những thông tin về thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Australia trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản. Cuộc thi tìm hiểu Biên Cương Tổ quốc tôi Thưa quý vị và các bạn, tại hội thảo xúc tiến xuất khẩu thủy sản sang thị trường Australia theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến diễn ra mới đây, các chuyên gia nhận định thủy sản Việt Nam đang ngày càng được người tiêu dùng Australia tin tưởng và ưa chuộng hơn. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Australia đã tăng 35% trong 8 tháng qua so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Việt Nam cần chuyển nhanh sang áp dụng chứng nhận điện tử vì đây là điều kiện tiên quyết để xuất khẩu thủy sản Việt Nam nhanh hơn, chi phí thấp hơn và
1: an toàn hơn. Australia là đối tác lâu dài và là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ bảy của ngành thủy sản Việt Nam với các sản phẩm như là tôm, cá ngừ hay là cá basa. Hiện Australia đã trở thành một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Quang Minh cho biết, mặc dù chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Australia vẫn liên tục tăng trong thời gian qua, đặc biệt là trong 8 tháng của năm nay và đã tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong thời gian tới, Việt Nam đặt kế hoạch tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất đi cùng với bảo vệ môi trường, sản xuất theo chuỗi khép kín, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để giám sát quy trình sản xuất, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu đảm bảo an toàn sinh học và thực phẩm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguồn nước và môi trường Australia Andrew Metcalfe đánh giá. Thủy sản Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng Australia tin tưởng và ưa chuộng hơn. Để thủy sản Việt Nam ngày càng có mặt nhiều hơn tại thị trường Australia, hai bên cần tăng cường hợp tác trong việc chia sẻ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật để các nhà sản xuất của Việt Nam đáp ứng ngày càng tốt hơn tiêu chuẩn kiểm dịch của Australia. Chúng tôi rất đánh giá cao các loại nông sản Việt Nam có chất lượng cao trên các kệ hàng của chúng tôi. Việc bảo vệ thị trường của chúng tôi trước các mối đe dọa về các loại bệnh là một điều quan trọng. Chúng tôi đánh giá cao Việt Nam mong muốn mở rộng xuất khẩu các loại thủy sản sang Australia, trong đó có tôm. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các quý vị trong khi vẫn duy trì được chuẩn mực cao về an ninh nước, an ninh sinh học của chúng tôi. Phía Australia cũng cho rằng để tận dụng các hiệp định tự do thương mại mà hai nước là thành viên, các doanh nghiệp Việt Nam cần tăng cường hợp tác liên quan đến các thủ tục thử nghiệm trong hiệp định tự do thương mại ASEAN Australia và New Zealand có thể tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời, việc các doanh nghiệp áp dụng thống nhất tiêu chuẩn SPS, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động vật trong hiệp định tự do thương mại ASEAN Australia và New Zealand sẽ làm giảm khả năng gián đoạn thương mại và giúp ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam tận dụng các cơ hội tiếp cận thị trường dễ dàng hơn. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng đến dòng chảy thương mại, thúc đẩy chuyển đổi số, các nhà nhập khẩu Australia nhấn mạnh Việt Nam cần chuyển nhanh sang áp dụng chứng nhận điện tử vì đây là điều kiện tiên quyết để xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nhanh hơn, chi phí thấp hơn và an toàn hơn, góp phần giúp Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh đối với mặt hàng thủy sản không chỉ ở thị trường Australia mà còn ở các nước đối tác khác.
0: Quý vị
2: và các bạn đang nghe chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị, như đã thông tin, chuyên mục Biên cương một giải đã lên sóng giới thiệu đến quý thính giả những nỗ lực xây dựng tuyến biên giới đất liền ổn định, hòa bình và phát triển giữa Việt Nam và các nước bạn Campuchia, Lào và Trung Quốc. Trong chuyên mục Biên cương một giải hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu nội dung Quá trình đàm phán hoạch định biên giới Việt Nam-Lào giai đoạn 1978-1987.
0: Biên giới xanh, hợp tác, hữu nghị và phát triển bền vững
2: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp ước Hoạch định Biên giới Quốc gia giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được ký kết năm 1977 đã tạo cơ sở về mặt chính trị và pháp lý cho việc giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước. Thực hiện hiệp ước này, trong giai đoạn từ năm 1978 đến năm 1987, hai bên đã tổ chức và hoàn thành xong cơ bản công tác phân giới cắm mốc đường biên giới trên thực địa, giải quyết xong các vấn đề phát sinh liên quan đến việc giải quyết biên giới giữa hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế,
3: mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào và thực tế đường biên giới giữa hai nước. Để thực hiện Hiệp ước Hoạch định đường biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào ký năm 1977, hai nước đã thành lập Ủy ban Liên hợp Phân giới trên thực địa để tiến hành phân giới cắm mốc toàn bộ đường biên giới Việt Nam-Lào. Ủy ban này đã họp khóa đầu tiên tại Vinh Trăn từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 3 tháng 7 năm 1978 để thông qua chủ trương, kế hoạch và phương pháp phân giới trên thực địa và cắm mốc quốc giới, đồng thời trao đổi thống nhất phương pháp giải quyết những nội dung có liên quan. Từ năm 1978 đến năm 1979, Ủy ban Liên Hợp đã triển khai làm thí điểm đoạn biên giới giữa Bình Trị Thiên và Savanakhet và triển khai nhiều đợt công tác liên tục để hoàn thành công tác phân giới cắm mốc đường biên giới Việt Nam-Lào. Đến tháng 6 năm 1981, hai bên đã phân giới trên thực địa và cắm mốc song 95% đường biên giới Việt Nam-Lào. Ngày 24 tháng 1 năm 1986, Nghị định thư về việc phân giới trên thực địa và cắm mốc toàn bộ đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào được ký tại Viêng Trần. Trong quá trình đi thực địa, hai bên đã xác định được trên thực địa một đường biên giới về cơ bản là đường biên giới đã được hoạch định trong Hiệp ước năm 1977, nhưng đồng thời đã thỏa thuận một số chỗ điều chỉnh khác với đường biên giới hoạch định và sửa nguyên tắc hoạch định biên giới theo sông, suối cho phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế. Những sửa đổi có tính nguyên tắc đó đã được hai bên xác định trong Hiệp ước Bổ sung Hiệp ước Hoạch định và được ký vào ngày 24 tháng 1 năm 1986 tại Vinh Trần. Thực hiện hiệp ước bổ sung từ ngày 25 tháng 12 năm 1986 đến ngày 6 tháng 4 năm 1987. Hai bên đã phối hợp thực hiện việc sửa đổi toàn bộ 196 km đường biên giới đi một bên bờ sông suối thành đường biên giới đi ở giữa dòng trên cả thực địa và bản đồ, cắm mới 6 cụm mốc 3, hai cụm mốc đôi và xây lại một mốc đơn, đồng thời đã phá 5 mốc không cần thiết trên sông suối biên giới. Ngày 16 tháng 10 năm 1987, hai bên đã ký nghị định thư bổ sung ghi nhận toàn bộ kết quả công tác phân giới cắm mốc theo hiệp ước bổ sung. Kèm theo đó có toàn bộ các văn bản pháp lý của quá trình này, kết thúc quá trình phân giới cắm mốc toàn bộ đường biên giới Việt Nam Lào. Sổ tay kiến thức.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thế giới và Việt Nam. Bây giờ sẽ là sổ tay kiến thức với phần giải đáp các câu hỏi của quý thính giả về xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam và các nước bạn. Chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Thanh Mai ở Ba Đình, thành phố Hà Nội. Thính giả Nguyễn Thanh Mai đặt câu hỏi. Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào, quy định công dân trong vùng biên giới bên này
3: có được phép di cư sang vùng biên giới bên kia không? Công dân cư trú trong vùng biên giới bên này muốn di cư sang vùng biên giới bên kia phải xin phép chính quyền cấp tỉnh bên mình. Nếu thấy nguyện vọng của họ là chính đáng, chính quyền cấp tỉnh của đương sự trao đổi với chính quyền cấp tỉnh phía bên kia, rồi báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để chỉnh chính phủ bên mình xem xét, quyết định. Sau khi được chính phủ hai nước chấp nhận thì mới được di cư. Nếu không tuân thủ quy định nêu trên, việc di cư bị coi là xuất nhập cảnh và cư trú trái phép. Chúng tôi hy vọng những thông tin vừa
2: rồi đã giải đáp được câu hỏi của thính giả Nguyễn Thanh Mai ở Ba Đình, thành phố Hà Nội. Chuyên mục Biên cương một giải, hy vọng tiếp tục nhận được câu hỏi của quý thính giả. Quý thính giả quan tâm có thể gửi câu hỏi của mình đến hộp thư thời sự quốc tế gmail com của Đài tiếng nói Việt Nam. Thế giới và Việt Nam hợp tác chung tay cùng phát triển. thưa quý vị và các bạn nhằm tuyên truyền khẳng định thắng lợi của những chủ trương đường lối và những nỗ lực thành tiệu của đảng nhà nước của các địa phương trong việc triển khai chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia luật biên phòng việt nam nghị quyết đại hội 13 của đảng xây dựng tuyến biên giới quốc gia trên đất liền hòa bình hữu nghị hợp tác phát triển bảo vệ vững chắc biên cương của tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch Từ đầu tháng này, Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, biên cương Tổ quốc tôi với nhiều nội dung phong phú và phần thưởng có giá trị.
0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin về cuộc thi ý nghĩa này. Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam không giới hạn độ tuổi. Hình thức thi như sau: thí sinh sẽ tham dự các vòng thi tuần, vòng bán kết theo hình thức trả lời câu hỏi trực tuyến, vòng chung kết theo hình thức sân khấu hóa đối kháng trực tiếp. Thời gian diễn ra cuộc thi: vòng thi tuần diễn ra trong một tháng từ ngày mùng 1 tháng 10 đến ngày mùng 1 tháng 11 năm 2021. Vòng thi bán kết và chung kết sẽ lần lượt diễn ra trong tháng 11 năm nay. Cách thức tham gia: Cách 1: truy cập vào website http://vkvkvk.biencuongtuoct.vn để đăng ký hoặc đăng nhập thông tin và tham gia cuộc thi. Cách hai đối với thí sinh dự thi là thanh niên Việt Nam tải app thanh niên Việt Nam và tham gia trên điện thoại di động. Cách 3. Truy cập và banner mời tham gia cuộc thi được đăng trên các báo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Tạp chí Tuyên giáo, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Báo Tuổi Trẻ để đăng ký và tham gia cuộc thi. Cuộc thi sẽ có giải thưởng liên tục hàng tuần cho mỗi vòng thi. Thí sinh đạt giải trong vòng chung kết sẽ nhận được nhiều phần quả giá trị, bao gồm giấy chứng nhận, cúp pha lê và tiền thưởng của ban tổ chức.
2: Chúng tôi sẽ liên tục thông tin về cuộc thi cập nhật câu hỏi và kết quả thí sinh trả lời đúng trong các chương trình Thế giới và Việt Nam phát sóng lúc 14 giờ 50 và 23 giờ 15 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại